하나님 말씀 보시겠습니다 요한 1서입니다 요한 1서 3장 4절에서 10절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 3장 4절 말씀 봉독합니다 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 못하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하고 그를 알지도 못하였느니라 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로우신과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에서 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 10절 함께 봅니다 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리는 좋은 것보다는요 몸에 유익한 것보다는 잠시 편한 것을 더 선호하는 그러한 경향이 있죠 그래서 궁극적으로 나에게 이익이 되지 않는다 나에게 도움이 되지 않는다는 것을 알아도 우리는 지금 편한 것이라면 그걸 선택하기가 참 쉬운 것 같아요 제가 우리 우리 아이들 이제 뭐다 장성했습니다만은 아이들을 키울 때꼭 1년에 한 번씩 할머니 할아버지가 살아계셨을 때 이제 시카고를 방문하면요 꼭 가는 곳이 있었어요 치과였어요 저희 형님이 치과의사예요 근데 아이들이 가장 가기 싫어하는 곳이 병원이고 그 중에서 가장 싫어하는 곳이 치과입니다 그래서 한 번은 치과에 가서 치료를 받고 돌아오는데 우리 아이 중에 하나가 이런 얘기를 하는 거예요 자기는 이제 앞으로 절대 큰아버지 앞에서는 입을 안 열기로 했다는 거예요 그래서 왜 그러냐 그랬더니 입을 다물고 있으면 충치가 있는지 없는지 알수 없으니까 고통스러운 치료를 안 받아도 된다는 거예요 여러분 우리 그런 모습이 어른이 되어도 우리에게 있잖아요 정말 아파서 죽을 정도가 아니면 우리도 병원 안 가잖아요 그죠뭐 어떤 분이 그러더라고요 차라리 모르는 게속 편하다고 그리고 가만히 있으면 어떻게 해요? 안 되잖아요 근데 그런 모습이 우리에게 있어요 근데 그런 모습이 우리의 영적인 삶에도 동일하게 있습니다 그래서 우리는 내가 영적으로 건강해지기 위해서 필요한 것보다는 지금 나의 편함을 더 선호합니다 그래서 저희는요 희생을 요구하는 헌신의 메시지보다는 축복의 메시지를 더 좋아하죠 심판의 메시지보다는 하나님의 사랑의 메시지를 더 좋아하죠 그래서 우리가 듣기 싫어하는 많은 주제가 있는데 그 중에 하나가 아마 죄라는 주제입니다 오늘 저희가 들어야 하는 주제가 오늘 죄입니다 제가 강의 설교를 하면서 참 감사한 것은 이것입니다 여러분이 듣기 싫어도 그 주제를 들어야 한다는 것과요 제가 전하기 싫어도 전해야 한다는 것입니다 설교자에 따라서 성향이 있습니다 그래서 어떤 분은 이렇게 막 까는 설교 겁주는 설교를 좋아하는 분들도 계십니다 근데 저는 성향이 그렇지 못해서 사실 죄라든가 심판이라든가 하는 설교 주제가 제가 택하지 않아도 되면 구태여 택하지 않을 것 같아요 근데 강의를 하다 보면 오늘 주제가 죄예요 요한 일서는요 죄에 대한 그러한 언급이 굉장히 많습니다 그 이유가 무엇인가 하면 요한 일서가 써졌을 때그 배경이 있죠 제가 종종 소개하지만 은 영지주의자라는 사람들이 주장했던 것이 뭐냐면 인간의 육신이라는 것은 부패됐다는 거예요 그래서 어쩔 수 없이 죄를 지을 수밖에 없으니까 그건 그렇게 중요하지 않고 우리는 영적인 것만 생각하면 살면 된다 그런 사람들이 있었어요 근데 요한사도는 그걸 반박하는 겁니다 그건 안 된다는 거예요 왜냐하면 잠시는 편할지 모르지만 그 문제를 덮어주게 되면 영적인 암과 같은 죄의 문제를 무시하고 덮어두게 되면 하나님께서 우리를 구원하시고 궁극적으로 우리에게 주시기를 원하는 그 축복, 그 은혜를 
누리지 못한다는 것입니다 그래서 1장 4절이죠 요한복음 1장 4절에서 요한 1서를 기록한 목적을 요한 1서 1장 4절에서 이렇게 밝힙니다 우리가 이것을 쓰면 우리 모두의 기쁨이 충만하게 하려는 것이라 그리스도 안에서 우리가 누려야 하는 세상이 줄수 없는 그 기쁨을 누리게 하기 위해서 내가 이 말씀을 쓰고 있고 그 말씀을 우리가 쓰면서 그 기쁨을 누리는 삶이 되려면 다루어야 하는 모든 주제들이 있는데 그 중에 하나가 죄라는 거예요 그래서 오늘 특별히 요한일서 3장 4절에서 10절 사이에서는 다시 한번 죄의 문제를 언급하면서요 죄의 문제를 포괄적으로 정리해 주고 있습니다 그리고 오늘 목적을 밝히죠 그것을 하는 이유가 뭔가 하면 7절 말씀에서 자녀들아 아무도 너희를 미혹하게 하지 말라 죄에 속지 말라는 거예요 죄의 잠시 편함에 속지 않게 하기 위해서 오늘 이 말씀을 기록하셨다고 하시면서 죄에 속지 않으려면 이것을 기억하라고 말씀하십니다 첫 번째는 이것입니다 인간의 논리로 죄를 합리화하려는 유혹을 조심해야 한다는 것입니다 이건 죄고 저것은 괜찮다고 자꾸 내 논리로 정당화하려는 그러한 유혹을 조심하라는 것이에요 사실 부끄러운 얘기지만 이민교회에서 있었던 얘기입니다 최근의 얘기입니다 그 교회에서 부흥집회를 했어요 그래서 강사님을 모셔서 부흥집회를 했는데 굉장히 은혜로운 말씀을 전해주셔서 온 교회가 은혜를 입었어요 근데 집회를 마치고 이제 집회가 다 끝나고 나서 마지막 날 강사를 접대하기 위해서 교인이 운영하는 식당에 가서 식사를 하게 되었어요 근데 그날 나온 그 메뉴가 뭐냐면 불고기 전골이었어요 불고기 전골이 쫙 나왔는데 일이 터졌어요 강사님이 그 자리에 교인들이 많이 있다는 것을 알았음에도 불구하고 이런 요리는 한잔 하면서 먹어야 된다고 한 잔을 시키신 거예요 백세주를 시켰대요 그래서 교회가 난리가 났어요 목사님에게 평소에 별로 기분이 안 좋았던 사람은 아니 목사님이 어떻게 그런 사람을 강사로 모셔왔냐고 막 목사님을 비난하고 그래도 또 목사님 편인 사람들은 그런답니다 아니 강사가 마셨지 목사가 마셨냐고 왜 목사를 보고 그러냐고 그렇게 얘기하고 또 어떤 분들은 나는 그 목사님 마음에 든다 사람이 솔직하게 참 인간적이다 그렇게 말하는 사람도 있어서 교회가 아주 어려워졌어요 여러분 우리는 이렇게 자부하잖아요 인간은 생각하는 논리적인 존재라고 우리가 자부해요 근데 잊지 말아야 하는 것은요 인간의 논리라는 것은 자기의 편리에 따라 치우칠 수 있다는 거예요 그래서 오늘 요한사도는요 자꾸 인간의 논리로 이건 죄고 저건 죄가 아니라고 정의하지 말고 죄가 무엇인지 성경이 말하는 죄의 핵심이 무엇인지를 알라고 오늘 4절에서 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라 그 말씀을 하시는 거예요 오늘 4절 말씀은요 죄의 근본적인 원인을 이해하도록 돕는 말씀이에요 왜냐하면 사람이 어떤 문제든지 근본적인 원인을 모르면 해결할 수 없어요 여러분 근본적인 원인을 모르고 하는 모든 수단들은 해결의 수단이 되지 않죠 제가 들은 얘기예요 한 중년을 넘어가는 분이요 계속 두통이 있는 거예요 그래서 병원에 가가지고 뭐 의사가 다 검사하잖아요 뭐 우통 벗고 뭐다 재고 그러는데 결과가 안 나와요 근데 두통이 사라지질 않아요 그러니까 얼마나 프로스트레이트 했겠어요 병원을 나오면서 그날 기분을 좀 전환하려고 드레스 셔츠를 하나 사러 간 거예요 드레스 셔츠를 사러 가가지고 들어가니까 세일즈맨이 묻는 겁니다 뭘 권하세요? 드레스 셔츠인데 15반입니다 내 사이즈가 그러니까 세일즈맨이 이렇게 지켜보더니 아닌 것 같은데요 그러니까 이 사람이 화를 벌컥 내면서 이 사람아 내가 내가 알지 내가 지난 2년 동안 15반 입었는데 그러니까 아, 손님 그래도 새거 사시는 거니까 상표마다 조금씩 다를 수 있으니까 한번 목을 재보죠 그래서 매주를 했어요 그랬더니 17반이 나왔어요 목을 계속 조르고 있으니까 두통이 날 수밖에 없는 거죠 근본적인 문제를 해결하지 않으면 해결이 안 돼요 그래서 오늘 4절은요 죄의 근본적인 원인이 뭐냐는 거예요 4절 다시 보십시오 4절은 
죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법입니다. 근데 여기서 지금 불법이라고 번역된 이 말은요. 뭐 예를 들어서 교통법규가 정해져 있는데 그것을 어겼다든지 뭐 남의 것을 훔쳤다든지 그런 의미가 아니에요. 오늘 여기서 불법이라고 번역된 이 단어는 두 가지의 단어가 합해진 거예요. 없다는, 존재하지 않는다는 전치사와 그리고 법이라는 그 단어가 합해진 거예요. 요즘 우리가 그말 많이 쓰잖아요. 무증세. 그걸 영어로 asymptomatic이라고 그러죠. 거기에 사용한 전치사가 여기 붙어 있어요. a n o m i a n 그게 뭐냐면 노비안이 법이죠. 이카나미 할때 쓰잖아요. 법이 없다는 거예요. 그래서 여기서 지금 좀더 정확하게 번역을 하면 죄를 짓는 자마다 무법을 행하나니 죄는 무법이니라 그렇게 말하는 거예요. 죄의 원인이 뭐냐면 죄는 이게 죄고 저게 아니고 하는 나타난 것이 중요한 것이 아니라 그 죄를 짓게 하는 근본적인 동기가 더 그것을 아는 것이 더 중요하다는 것을 지적하기 위해서 지금 무법이라는 단어를 쓴 거예요. 여러분, 무법하면 무법자가 있죠. 법이 없나요? 그 사람은 아니죠. 누가 법이에요? 자기가 법이에요. 무법자는요. 오늘 이 말을 하는 거예요. 죄의 핵심이 뭐냐 하면 우리의 삶을 주관하시는 하나님의 권위에 대한 반항이라는 거예요. 권위에 대한 대항이라는 거예요. 하나님의 권위가 있는데 그것을 순복하지 않으려는 것에서 나오는 인간의 교만이 낳는 것이 그것이 죄라는 것입니다. 근데 제가 여러분이 이렇게 보니까 아직도 지금 설교가 귀에 안 들어오세요. 왜냐하면 해결되지 않은 문제가 있어요. 과연 그러면 그 목사님이 죄를 진 건가 안진 건가? 지금 그 문제가 해결이 안된것 같아요. 제가 보니까. 제가 답을 해주고 넘어갈게요. 그 목사님은 한잔한게 죄가 아닙니다. 근데 문제는요. 목회자가 대중이 지켜보는 가운데 공공장소에서 한잔 했다는 그 자체가 그게 문제가 아니에요. 더큰 문제는 뭐냐 하면 더 깊은 문제는 하나님의 교회를 무시했다는 거예요. 예수님께서 그런 경고를 하셨잖아요. 지극히 작은 자를 시험에 들게 하는 것이 얼마나 큰 죄인가 하는 경고를 주셨지만 주님의 말씀을 무시한 교만이 죄예요 사도 바울은요 믿음이 약한 성도들 때문에 내가 무엇이든지 먹을 수 있지만 만일 로마의 시장에 나온 그 고기가 우상 숭배에 나온 고기이기 때문에 다른 사람이 시험에 든다면 나는 그 고기를 먹지 않겠다 바울에게는 한 영혼을 향한 배려와 낮아짐이 있었어요 근데 나는 높은 학위도 있고 나는 믿음 생활 오래 했고 나는 뭐 그런 것 가지고 세상에 만든 뭐 그런 규범 가지고 흔들리지 않아 난다 초월했어 그렇게 자기 스스로를 속인 것이죠 그러면서 자기의 반항적인 자율성에 빠진 거죠 그래서 하나님과 교회를 세상 가운데서 웃음거리 되게 한 것이 그게 죄죠 여러분 우리에게도 스스로를 속일 수 있는 그 모습이 있다는 것을 인식하고 살면 좋겠어요 우리 속에도요 내가 하나님보다 더 좋은 방법을 알고 있다는 생각이 들 때가 있지 않나요? 우리가 그 속임수에 속을 수 있어요 내 방식대로 사는 것이 하나님의 방식대로 사는 것보다 더 낫다는 생각이 우리에게 들어올 때 그때 우리는 죄에 넘어질 수 있는 벼랑 끝에 서 있다는 것을 인식해야 합니다 혹시 여러분들 가운데 하나님이 최선을 아신다는 것을 인정하는 것이 어려워서 몸부림치고 있는 분이 계시지는 않는지요 왜 예수 믿는다고 이런 장사는 못하는 거야 왜 예수 믿는다고 세상에서 다 이런 방법 쓰는데 나는 그런 수단 쓸수 없는 거야 왜 예수 믿는다고 나는 이런 것 저런 거 즐기지 못하는 거야 여러분 그런 생각이 느껴질 때가 
죄의 유혹과 싸울 때입니다. 죄의 유혹이 치열할 때입니다. 여러분 이런 싸움이 치열할 때 어떻게 하면 이길 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 답하십니다. 그런 싸움이 내 속에 치열할 때 지불해야 되는 죄의 대가를 정확히 인식하라는 것입니다. 죄의 유혹이 자꾸 나를 유혹할 때그 결과로 해서 내가 지불해야 되는 대가를 정확하게 판단하는 시간을 가지라는 거예요. 오늘 5절부터 8절까지의 말씀이 우리에게 커뮤니케이트 하려고 하는 메시지가 바로 이것입니다. 죄에 넘어지게 되면 두 가지의 대가를 지불하게 됩니다. 그렇게 말씀하시죠. 그첫 번째 대가가 뭐냐면 하나님과의 영적인 교제가 깨어지게 된다는 겁니다. 여러분, 관계에 있어서 상대방이 소중하게 여기는 것을 가볍게 생각하면서 좋은 관계가 맺어질 수 없죠. 예를 들면 남편들이 이민 와가지고 말이죠. 막 열심히 나가서 일해서 벌어왔는데 아내가 만일 그걸 보면서 이걸 짓꼬리만한 걸 이걸 뭐라고 가져왔어? 그렇게 얘기한다면 그 부부가 화목할 수 없겠죠. 아이가 어리니까 아내가 집에 있으면서 아이들 키운다고 막 수고하는데 일을 마치고 돌아온 남편이 집에서 뭐애 키고 빈둥빈둥 놀면서 뭐가 힘들다고 그래 그렇게 얘기하면 그 부부가 원만한 관계가 될수 없겠죠 오늘 5절과 6절에서 요한사도가 우리에게 커뮤니케이트 하고자 하는 메시지가 바로 동일한 맥락이에요 5절 한번 보십시오 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 안하니 그에게는 죄가 없느니라 죄 없으신 분이 우리의 죄값을 지불하기 위해서 희생하셨는데 생명까지 주셨는데 그것을 가볍게 여긴다면 좋은 관계를 맺을 수 없다는 것이죠 여러분 우리가 받은 은혜와 사랑을 값싼 복음으로 전략 떨어지게 하는 그 거짓말에 속지 않도록 깨어있어야 합니다 혹시 여러분들 가운데 영화 즐기는 분들 아마 기억하실 겁니다 이 영화 마지막 황제라는 영화 기억하시죠? Last Emperor 중국의 청나라 마지막 황제로 등극한 그 어린 소년이 희아의 수천 명의 내실을 그늘이고 기세등등하게 살아가는 그 영화 아마 여러분들 기억하실 겁니다 그 영화에 보면 이런 장면이 나옵니다 하루는 그 왕의 동생이 참 철없는 사람이 왕이 된걸 보니까 이런 의문이 생긴 거예요 저 왕도 잘못할 수 있는데 그러면 어떻게 되지? 하는 의문이 생겨서 왕에게 물어봐요. 형, 왕이 잘못하면 어떻게 돼요? 물어봐요. 그랬더니 소년 황제가 이렇게 말하죠. 왕이 잘못하면 다른 사람이 대신 벌받는 거지. 그러면서 옆에 있는 항아리를 확 깨뜨립니다. 그러니까 아니나 다를까 누가 회치로 옆에 있는 내실을 확 때립니다. 여러분 그게 세상의 질서죠. 세상은 강한 자가 잘못하면 약한 자가 피해를 입는 거예요 그런데 십자가가 그 순서를 그 세상의 질서를 바꾸어 놓았어요 십자가는요 종이 잘못하면 왕이 그 대가를 지불하는 것이죠 우리가 죄를 지었는데 왕이신 예수님이 우리를 대신해서 처벌을 받은 것이죠 여러분 우리가 그런 은혜를 입고도요 죄를 지으면 다시 예수님을 십자가에 못 박는 거예요 그러면서 하나님과의 좋은 관계를 가질 수 없다는 것이죠 그래서 6절은 더 나아가면서 그 결과로 해서 주님의 관계가 깨어지는 것을 이렇게 강조합니다 6절 다시 보십시오 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하고 그를 알지도 못하였느니라 오늘 이 말씀은 굉장히 오해를 낳기 쉬운 구절이에요. 왜냐하면 한글 번역본을 액면 그대로 이해하면 이렇게 이해하기가 쉬워요. 우리가 그리스도를 구주로 고백한 후에 또다시 죄를 지으면 그건 내가 하나님의 자녀가 아니라는 증거입니다. 그렇게 이해될 수 있죠. 그 안에 거하는 자마다 하나님을 만났는데 범죄하지 않아야 하는데 그 사람이 범죄하면 그는 
하나님을 보지도 못했고 그를 알지도 못한다 그렇게 해석될 수 있죠 그래서 이 구절이 오해를 낳기 참 쉬운 구절이에요 근데한 가지 우리가 성경을 읽을 때좀 아쉬운 것은 한글 성경에는 그걸 오해할 수 있어요 근데 헬라어는요 시제가 굉장히 중요합니다 오늘 여기에 보면 헬라어가 다 현재형 동사로 써져 있어요 요한일서 오늘 본문이요 그 이유가 뭐냐면 현재형 동사는 계속되는 행동 습관적인 행동을 나타내는 거예요 그래서 6절은 이런 의미예요 주 안에 거한다고 말하면서 습관적으로 계속 죄를 지을 수 없고 그 죄를 즐길 수도 없다는 거예요 만일 습관적으로 죄를 짓고 죄에 대한 아무런 후회도 없고 그 죄를 즐긴다면 그 사람은 하나님을 만난 적이 없고 하나님을 알지도 못하는 사람입니다 그 얘기를 하는 거예요 그러면서 결국 말하는 것이 이거죠 그러면 하나님과의 교제가 깨어지게 됩니다 여러분 삶을 살면서 우리가 상실의 아픔을 알죠 소중한 것일수록 그 아픔이 큽니다 하나님과의 사랑을 먼저 경험하면요 하나님의 사랑받음을 경험하고 나서 그 관계를 관계가 깨어짐을 통해서 그 교제를 상실하게 될때 아픔이 말할 수 없이 큽니다 성경에 대표적으로 그 아픔을 당했던 사람이 다윗이죠 다윗이 얼마나 하나님의 사랑과 은혜를 입은 사람입니까? 그런데 그가 넘어지죠 바세바와 가늠하고 남편인 우리아를 살해하고 나서 하나님과의 교제가 끊어집니다 그래서 그 교제를 다시 회복하기 위해서 몸부림치면서 쓴 시편이 시편 51편이에요 시편 51편 8절과 9절 제가 한번 읽어드립니다 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 끝끝인 뼈들도 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 예전에 하나님과 교제하며 하나님과 하나님의 전에서 하나님의 음성을 들으며 살았어요 더 이상 듣지 못하게 되었어요 그 상태를 표현하면서 모든 뼈가 꺾어진 것 같이 고통스러운 자리에서 지금 하나님 이 관계를 다시 용서하시고 씻어달라고 노래한 시편이죠 여러분 하나님과의 교제가 끊어지면요 얼마나 마음이 아픈지 모릅니다 여러분 그런 경험 없으세요? 신앙생활을 잘하다가 교회가 어려워서 교회를 떠나서 신앙생활을 하고 있지 않을 때그 당했던 그 가슴 아픔, 그 고통 혹시 기억하시나요? 그건 하나님과의 관계가 두절되었을 때 고통과는 비교할 수 없죠 그게 우리가 지불하는 대가라는 것입니다 그리고 또 나아가서 또한 가지 더 소중한 것또한 가지 소중한 것을 상실하게 되는데요 그건 뭐냐면 하늘나라의 시민에게 약속된 그러한 축복들 그러한 고난들을 누리지 못하게 됩니다 오늘 8절 말씀이 그것을 우리에게 커뮤니케이트하는 말씀입니다 8절 한번 보십시오 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 오늘 8절은 전쟁의 이미지를 써서 예수님이 오신 목적을 설명하죠 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라는 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 마귀의 왕국을 무너뜨리고 그것을 무너지게 하고 포로잡혔던 우리를 자유하게 하셨다는 것입니다 그런데 죄가 우리의 삶에 들어오게 되면 다시 한번 우리는 예전에 잡혀있던 마귀의 포로된 생활을 한다는 것이죠 그래서 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속한다 하는 얘기는 마귀의 포로가 된다는 그러한 의미입니다 여러분 포로가 되면 자기의 고난 누리지 못하잖아요 미국 시민으로 우리가 누리는 많은 고난과 자유함이 있습니다 그러나 미국 시민이 다른 나라에 가서 포로가 되면 그 고난을 누리지 못하죠 오늘 그런 비유를 연상하시면 될것 같아요 물론 마귀가 하늘나라의 시민권이 된 우리의 시민권을 빼앗아가지는 못해요 우리의 구원을 빼앗아가지는 못해요 그렇지만 
하나님의 자녀로서 살아가면서 누려야 되는 그러한 은혜들, 기쁨들, 만족들, 소망들 그러한 것들을 상실하고 누리지 못하고 살게 한다는 것이죠 여러분 성경은 끊임없이 우리에게 얘기합니다 마귀는 거짓말쟁이라고 그래서 속지 말라고 창세기에서 아담과 하와에게 사탄이 다가가서 했던 거짓말이 그거 아닙니까? 그거 하면 하나님이 하지 말라고 했던 그 권위에 도전하면 하나님과 같은 수준의 자유를 누리게 돼 하나님과 같은 수준의 고난을 누리게 돼 그렇게 거짓말을 했죠 그래서 넘, 넘어갔잖아요 요즘도 여전히 그렇게 우리를 속이려고 그러죠 더큰 자유 누리게 돼더 자유롭게 돼그데그 결과는 반대라는 것이죠 자유하게 되는 것이 아니라 오히려 속인 자의 볼모가 되어서 상실하게 된다는 것이죠 자유함을 저는 최근에 한 유명인사의 삶을 통해서 아 사탄에게 볼모 잡힌 인생에 처참한 것이 저러한 것이구나 하는 것을 잠시 느껴본 적이 있어요 그 사람 여러분도 잘 아는 사람이에요 빌 게이츠예요 그럼 빌 게이츠 최근에 매스컴에 나오는 모양을 한번 보셨나요? 그 사람이 빌 게이츠라는 걸 생각하지 않고 보면요 마치 실업자 안 그러면 홈리스보다는 조금 나은데 실업자, 너무나 세상 사는 게 힘든 사람 그래서 너무 찌들은 사람의 모습을 볼수 있어요 빌게이츠가 저보다 세살밖에안 많아요 오늘 가서 한번 찾아보세요 제가 보기에는요 지금 그의 모습이 저보다 한 15살은 더 많아 보이는 것 같아요 왜냐하면 죄의 유혹에 넘어졌죠 그래서 불명예스럽게 마이크로소프트에서 최고 경영자의 자리에서 쫓겨났죠. 그리고 아내에게 이혼당했죠. 마음고생이 너무나 많았던 것 같아요. 사람이 너무 상했더라고요. 여러분 잠시 쾌락, 잠시 만족 위에서 엄청난 대가를 지불하게 된다는 것 기억하고 살면 좋겠어요. 저에게 세상의 유혹으로부터 싸움이 있을 때 도움이 되었던 한 방법이 있어요 그래서 여러분과 함께 나누려고 그럽니다 오리지널은 저한테서 온 것이 아니고요 미국의 아주 탁월한 설교자입니다 척스윈들이라는 목사님이 한번 목회자들의 모임에서 나누었던 지혜입니다 그분이 자기는 내가 만일 죄의 유혹에 그것이 물질이든 성적 유혹이든 또는 권력이든 상관없이 내가 그 유혹에 무너지게 되었을 때 내가 지불할 대가를 미리 글로 작성한다는 거예요 그래가지고 그걸 항상 가지고 다닌답니다 특별히 길을 떠날 때 가지고 간답니다 그리고 도착하면 제일 먼저 자기가 작성한 내가 넘어졌을 때 지불하게 되는 대가 자기가 만든 그 명목을 잃는다는 거예요 우리 모두에게 정말 프랙티컬한 조언인 것 같아요 그리고 특별히 여러분들 가운데서 트래블링을 많이 하는 분들이 계시죠 그러한 직업을 가지신 분들에게는 꼭 권해드리고 싶어요 한번 여러분들이 지불할 수 있는 대가 한번 기록해 보시면 좋겠어요 그분이 여러 가지를 얘기했는데 제가 몇 가지만 여러분들에게 소개하면 그그 목록에 이런 목록들을 썼어요 지금까지 하나님을 충성되게 섬기며 살아온 모든 것들이 허사가 됩니다 나를 통해서 하나님을 만난 모든 영혼들이 하나님의 하나님 되심을 의심하고 떠나게 됩니다 아내와의 관계는 영혼이 과거와 같이 회복되지 못할 것입니다 지금까지 신앙의 유산을 남겨주기 위해서 자녀들의 가슴에 심은 모든 신앙의 씨앗들이 헛것이 될 것입니다 그는 그러한 목록들을 썼어요 한번 여러분들의 내가 죄에 넘어진다면 어떤 대가를 나는 지불할 것인가 여러분들의 목록을 한번 기록해 보세요 여러분의 말로 그리고 계속 기억하며 잠시 즐거움이 내가 지불하는 대가와는 비교할 수 없다는 것을 알고 
깨어있을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 마지막으로 죄의 유혹에 속지 않으려면요 오늘 요한일서는 우리에게 주시는 마지막 교훈은 이것입니다 하나님의 사랑을 확신하며 인내해야 합니다 여러분 사랑에 대한 확신이 흔들리면요 모든 것이 흔들립니다 요한일서가 그래서 계속 반복적으로요 요한일서는요 굉장히 직접적인 그러한 표현을 쓰는 분이에요 요한은요 흑백 요한 서신을 읽어보면 은 아주 명확합니다 굉장히 단도직입적이잖아요 그러면서도 요한일서가 끊임없이 돌아가는 주제가 뭐냐면 그러나 여전히 하나님이 여러분들을 사랑하십니다 하는 메시지예요 그 메시지를 통해서 요한은 우리에게 말하는 것입니다 우리가 이 싸움을 혼자 싸우고 있는 것이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다 오늘 구절 말씀도 그러한 의도로 주어지고 있습니다 구절 한번 다시 보십시오 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 그런데 오늘 구절에서는요 요한사도가 아주 특별한 비유를 사용해서 하나님이 지금 함께 하시며 여전히 사랑하시며 여전히 역사하고 계시다는 것을 기억하라고 말씀하시죠 그러면서 사용하고 있는 비유가 뭐냐면 하나님의 씨가 우리 속에 있다는 거예요 여러분 여기서 지금 말하고 있는 하나님의 씨가 뭘까요? 그 씨가 무엇이길래 그게 우리 속에서 역사해서 죄를 습관적으로 즐기지 못하게 하고 궁극적으로는 우리로 하여금 승리하게 할 것이라고 하는 그 씨가 과연 무엇일까요? 학자들 사이에서 여러 가지 해석들이 분분한 것 같아요 어떤 분들은 그 씨가 가족을 가리킨다 왜냐하면 유대인들의 그 문학에 있어서 이디엄이 관용어가 씨라는 것이 가족을 가리킨다는 거예요 그래서 하나님의 가족이기 때문에 그분 안에 거하게 됩니다 틀린 것은 아니지만 꼭 그것이 요한 일서와 해당이 된다고 말하기에는 좀 어려운 것 같아요 또 어떤 분들은 씨를 복음으로 해석해요 왜냐하면 예수님께서 씨 뿌리는 자의 비유에서 말씀이 복음이었죠 그러니까 여기서도 복음이다 근데 씨 뿌리는 자의 비유가 꼭 요한 일서의 문맥에 적합한 것 같지가 않아요 가장 널리 받아지는 해석은 무엇인가 하면 우리 속에 내조하시는 성령이라는 해석인데요 그것도 왜냐하면 요한 일서를 보면 아, 요한 요한 복음을 보면 요한이 이미 성령을 보혜사라는 표현으로 표현을 했어요 근데 구태여 요한 일서에 와서 이, 이것이 지금 성령이라면 보혜사라는 말을 쓰지 않고 하나님의 씨라는 표현을 쓸 이유가 없는 것 같아요 그리고 요한 일서를 기록한 여러 가지 배경에도 잘 맞지 않다는 생각이 들어요 그래서 저는 네 번째 해석에 가장 동의를 하는데요 그 해석은 이것입니다 하나님의 자녀가 되면 하나님의 성품이 담긴 씨앗이 우리 속에 심겨진다는 것이죠 제가 그 해석을 다당하다고 생각하는 이유는 두 가지가 있어요 하나는 요한일서가 기록된 이유가 영지주의자들을 반박하기 위한 거예요 근데 영지주의자들이 주장한 것 중에 하나가 뭐냐면 신비한 이상을 보고 나는 그러한 경험들이 우리 속에서 신성한 씨가 되어서 언젠가는 우리가 탁월한 믿음의 사람이 되게 한다고 영지주의자들이 가르쳤어요 요한은 오늘 똑같은 논리를 사용해서 당신들이 말하는 그러한 신비적인 경험이 아니라 우리가 그리스도를 십자가를 통해서 만날 때 하나님의 성품의 씨가 우리 쪽에 심어졌기 때문에 결국 우리가 승리하게 된다고 반박합니다. 그리고 또한 제가 그것이 더 적당하다고 믿는 이유는 뭐냐면 요한사도가 요한복음을 썼잖아요. 근데 요한복음을 보면 은 요한사도가 포도나무의 비유를 사용합니다. 그래서 요한은 자연계의 일반적인 원리를 가지고 영적인 세계의 원리를 설명하기를 좋아합니다 그런 맥락에서 오늘 요한 일서를 본다면 요한 일서도 같은 원리를 사용해서 자연계의 원리를 통해서 영적인 세계의 원리를 지금 설명하는 거예요 그래서 
자연계에서는 보면 항상 씨가 심어지면 생명이 있는 씨가 심어지면 그 씨에서 열매가 맺히죠 나무가 되고 여러분 사과 씨를 묻으면 사과 나무가 나와요 그리고 거기서 사과 열매가 묻혀요 아버지의 씨가 어머니의 몸에 심어지면 부모를 닮은 아이들이 열매로 나와요 그게 자연계의 원리예요 하나님이 자연계를 운영하시는 공통적인 원리예요 그래서 오늘 요한은 그 원리를 지금 비유로 쓰는 것 같아요 뭔지 정확하게는 얘기하지 않지만 우리가 그리스도를 만났을 때 하나님의 성품이 담긴 씨앗이 우리에게 심어진다는 거예요 그래서 그것이 언젠가는 자라서 하나님을 닮은 사람으로 우리로 하여금 성숙하게 한다는 것입니다 한글 속담에 그런 말이 있잖아요 콩 심은 데서 밭이 나오지 않아요 하나님의 씨가 심어졌기 때문에 결국 우리가 사랑의 하나님을 닮은 모습이 되게 됩니다 다음 주에 저희가 살펴보실 주제가 사랑이에요 요한이 이제 그 말씀으로 이어가는 거예요 근데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은 이것입니다 하나님이 씨를 심었지 나무를 심지 않았다는 거예요 그래서 혹시 믿음 생활을 해가면서 우리가 승리할 때도 있지만 실패할 때가 있죠 그럴 때 내가 과연 구원 받았을까 하는 의문과 싸울 때 내가 실패했을 때 하나님이 과연 나 같은 사람도 여전히 사랑하실까 하는 의문과 싸울 때 여러분 기억하십시오 하나님께서 씨를 우리에게 심었어요 씨가 성장하는 것이 당장 눈에 보이지 않지만 그러나 생명이 있는 씨가 심어졌기 때문에 우리는 언젠가 하나님을 닮은 그리스도를 닮은 사람의 모습으로 성숙할 것입니다 바울에게 이 확신이 있었어요 그래서 사도 바울이 주의 일을 하면서 낙심하지 않을 수 있었습니다 사도 바울이 그래서 빌리포스 1장 6절에서 이런 고백을 하죠 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 여러분 바울이 서신을 썼던 빌리포 교회는요 지금 교회가 어쩌면 무너질지 모르는 어려운 상황이었어요 교회가 막 싸움이 나서 난리가 난 교회였어요 그런데 바울이 이렇게 담대하게 얘기합니다 그러나 나는 하나님께서 선한 일을 시작하셨습니다 그리고 지금 지나가는 그 어려움은 과정일 뿐 하나님의 때가 차면 하나님이 이루실 것입니다 그것을 자신하는 것입니다 여러분 하나님이 우리 속에 하나님의 성품을 닮은 씨를 묻으셨어요 그리고 선한 일을 시작하셨어요 조급해하지 마십시오 여러분 이 땅을 사는 동안에는요 우리가 노력해야지요 그렇지만 죄에서 완전히 자유로워지는 때는 이 땅에서는 오지 않아요 많은 분들이 그런 오해를 하고 신앙생활을 하는 분들이 생각보다 많이 있습니다 그래서 이 땅에서 죄 없는 삶을 추구하면서 살아요 네, 여러분 불가능한 일을 추구하는 삶은 피곤한 삶입니다 무거운 짐을 진 삶입니다 유명한 얘기죠 레오 톨스토이가 그러한 신앙관을 가졌어요 그래서 열심히 살았는데 즐거움이 없었어요 도스토옙스키는요잘 넘어졌어요 예수를 만나고 나서도 근데 그에게는 여전히 하나님이 자기 속에서 일한다는 그 확신이 있었어요 그래서 도스토옙스키는요 굉장히 즐거운 신앙생활을 했다고 그러죠 여러분 만일 죄를 전혀 짓지 않는 삶을 이 땅에서 살수 있다면 요한사도가 요한 1서 2장 1절에서 이 말을 할 필요가 없었겠죠 요한 1서 2장 1절 한번 보세요 스크린에 나왔는데 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 범죄하지 않게 하려 함이라 근데 이어서 이런 얘기를 합니다 만일 누가 범죄하더라도 하나님 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라 내가 원하는 것은 이들이 범죄하지 않는다는 거예요 죄 넘어지지 않는다는 거예요 그러나 혹시 넘어졌다면 나 기억하라 당신의 죄값을 위해서 
모든 것을 지불하시고 하나님 앞에서 당신의 변호사가 된 그분이 있다는 것을 기억하라는 거예요 여러분 우리가 죄 항상 죄를 이기며 살수 있다면 예수님께서 주기도문을 이렇게 주시지 않았을 것 같아요 여러분 주기도문 기억하시죠? 누가 보면 11장 4절에 기록한 주기도문이 이거예요 우리 죄도 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 여러분 오해하지 마세요 저는 여러분들에게 지금 죄는 어쩔 수 없는 문제입니다 그러니까 너무 신경 쓰지 말고 사세요 그말 하는 것 아닙니다 우리가 최선을 다해도 넘어졌을 때 십자가 앞으로 우리를 향하신 사랑의 변함이 없는 그 하나님의 십자가 앞으로 돌아와야 한다는 말씀을 드리고 싶은 거예요 여러분 인간은 아무리 노력해도 실패할 수 있습니다 큰 실패 안 하고 사는 삶은 축복이죠 그런데 우리에게 크고 작은 실패가 있어요 그럴 때 기억하십시오 우리가 죄인일 때 우리를 위해서 생명 주신 아들의 생명을 주신 하나님의 우리를 향하신 사랑이 변하지 않습니다 하나님은 우리가 십자가 앞으로 돌아오기를 원하십니다 하나님의 씨가 우리 속에 심어졌어요 그 토양이 사람마다 다 달라요 그래서 그 씨가 열매 맺는 속도 그 씨가 성장하는 속도도 다 다르지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다 하나님의 씨가 심겨지면 하나님의 때에 하나님께서 쌍나게 하시고 자라게 하시고 열매 맺게 하신다는 거예요 그래서 그 과정을 지나가며 우리가 필요한 것은 이것입니다 십자가 사랑 속에 잠기는 연습을 하는 것입니다 알텔 루빈스타인이라는 유명한 피아니스트가 이런 얘기를 했죠 내가 연습을 하루 걸으면 내가 알고 이틀 걸으면 비평가들이 알고 3일 걸으면 모든 청중들이 안다는 얘기를 했죠 여러분 예수 믿는 것도 한순간 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 것에 거치면 안 됩니다 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 날마다 날마다 경험하는 훈련이 우리에게 필요합니다 그래서 두 가지의 구체적인 우리가 실천할 수 있는 훈련을 추천하면서 말씀을 마무리 지어가면 좋을 것 같아요 첫 번째 훈련은 이것입니다 첫 번째 훈련은요 묵상훈련입니다 특별히 십자가 사랑을 묵상하는 훈련입니다 우리에게 영적으로 많은 영향력을 준 헨리 나우엔이 인생의 말년에는요 자기는 이런 기도만 했대요 그가 이런 말을 합니다 기도하는 사람이 진짜로 해야 할 일은 고요한 가운데 자신에 대해 좋은 점들을 말씀해 주시는 주님의 음성을 듣는 것입니다 헨리 나온 자신도 이 말이 좀 치우쳤다는 것 인정합니다 그러면서도 그가 그런 얘기를 해요 나의 사랑하는 자라는 그 말을 끊임없이 듣는 것이 우리가 필요하다는 거예요 그럴 때 자꾸 세상의 기준으로 나를 평가하려는 그 유혹으로부터 그 유혹을 물리칠 수 있기 때문에 죄의 유혹으로부터 이길 수 있다고 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 I love you 그걸 듣는 것이 필요합니다 십자가 앞에 가서 우리는 그런 경향이 있잖아요 우리는 잘못된 것을 쉽게 기억하고 지적하지만 잘한 것은 칭찬해 주지 못하고 또 생각지 않고 지나갈 때가 많아요 우리의 신앙생활도 그러기가 참 쉬운 것 같아요 하나님 앞에 우리가 사실 크게 잘할 수 있는 경우가 많지 않지만요 하나님은 우리를 그 모습 그대로 사랑하세요 그 하나님의 사랑의 전에 나와서 그 소리를 듣는 것이 필요합니다 I love you 내가 너를 사랑한단다 그 시간이 우리에게 우리의 기도의 시간이 물론 회개 기도 있어야죠 그러나 하나님이 나를 부르시고 내가 십자가에서 생명 줄이만큼 너를 사랑한다는 그 음성을 듣는 것이 필요합니다 그와 함께 필요한 또한 가지의 훈련이 있어요 그건 뭐냐면 스타티오의 훈련이에요 좀 익숙하지 않은 말이죠 스타티오라는 말이 라틴어인데요 의미가 머물러 있는 자리라는 얘기예요 그런 의미예요 근데이 스타티오가 
중세에 수도사들이 이 훈련을 했다고 그래요 근데 우리에게도 필요한 훈련 같아요 좀 쉽게 설명하면 이런 거예요 하루 종일 열심히 살때 정신없이 살지 말고 한 가지 일을 마치고 다음 일로 넘어가기 전에 잠시 멈추는 시간을 갖는 겁니다 그리고 멈추며 뭘 하는가 하면 내가 지금까지 막 정신없이 열심히 산일 속에 하나님의 시선을 기억하는 거예요 내가 하나님을 미소짓게 했나? 또는 아까 중에 되게 불친절한 무례한 손님이 왔는데 그래도 내가 잘 대해주려고 노력했는데 하나님이 날 보면 미소지었구나 하나님 내가 원래 그럴 수 있는 사람이 아닌데 십자가 은혜 때문에 이렇게 할수 있는 것 그런 은혜 주신 것 너무나 감사합니다 오늘 하나님을 미소짓게 해서 내가 너무 흐뭇합니다 그 고백을 하고 다음으로 넘어가는 거예요 근데 혹시 만일 그렇게 잘 못할 때도 있죠 그죠? 그때는 그냥 하나님께 솔직하게 기도하는 거예요 하나님 제가 여전히 이렇게 부족해요 하나님 제가 그래서 도움이 필요해요 지금부터 시작하는 일은 사랑받은 자로에서의 모습을 보여줄 수 있도록 나를 도와주세요 그 기도하는 거예요 그게 스타트예요 멈추고 지나온 시간을 은혜 속에서 바라보고 앞으로 나갈 시간을 또다시 은혜 받은 자의 모습으로 준비하면서 나아가는 십자가를 묵상하고요 그래서 그치는 것이 아니라 그 십자가의 사랑을 내삶 속에 적용하는 스타티오의 훈련을 통해서 십자가 사랑이라는 것이 그냥 머리로만 아는 것이 아니라 여러분의 가슴으로 경험되는 사랑이 되기를 간절히 소원합니다 말씀 마무리 짓습니다 우리는요 아직이라는 임이라는 시간과 아직이라는 두 시간 속에서 살아요 Already라는 시간과 그리고 Not Yet이라는 이미 이루어진 십자가의 사건과 그리고 주님 앞에서는 영광스러운 그 중간에 우리가 살아요 그래서 죄와의 싸움이 끝이지 않습니다 이길 때도 있고요 불행하게 질 때도 있어요 그러나 잊지 마십시오 하나님의 시가 우리 속에 심어졌습니다 그리고 하나님께서 그 씨를 물주시고 자라게 하시고 하나님의 때에 열매 맺게 할 것입니다 그 소망이 우리에게 필요해요 소망이 없으면 사람은 변할 수 없습니다 소망이 없으면 사람은 인내할 수 없습니다 그 소망을 붙잡을 수 있으면 좋겠습니다 그 소망이 담긴, 그 약속이 담긴 말씀 한 절, 두 절이네요 두절 함께 봉독하고 말씀 마무리 짓습니다 요한 1서 3장 2절과 3절입니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 우리 오늘 이 소망 가지고 이번 한 주간 살면 좋겠어요 나는 어떻게 예수 믿으면서 그것밖에 안돼 그럴 때 기죽지 마세요 그렇게 얘기하세요 I am still under construction 하나님께서 내 속에서 선한 일을 시작하셨고 하나님이 일하고 계십니다 이 확신 가지고 세상에 나가서 좀 다르게 살려고 노력하십시다 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 우리 모두의 인생이 예수를 만났기 때문에요 시작보다 끝이 더 아름다운 그러한 인생이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 저는 여러분들이 지난 주간에 승리하셨는지 아니면 노력은 했지만 영적으로 좌절되고 실패했는지 저는 잘 알지 못합니다 그러나 지난주가 어쨌든지 저는 오늘 여러분들을 초대하고 싶습니다 십자가 앞으로 십자가 앞에 나와서 우리 함께 이렇게 기도하십시다 하나님 십자가의 사랑으로 나를 다시 정결케 해주옵소서
십자가 사랑으로 나를 채워주셔서 사랑받은 자로 살아갈 수 있도록 하나님 이 시간 은혜를 허락해 주옵소서 사랑받은 자입니다 사랑으로 나를 바꾸신 나와 함께 하시는 그 주님을 내 주변 세상이 조금이나 볼수 있도록 하나님 나를 사랑받은 자로 그 사랑 세상에 보여주는 자로 하나님 나를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 우리가 참 부족한데 주님 우리의 부족함을 아시고 우리의 연약함을 아시면서도 우리를 믿어주시고 십자가 사랑 이 땅에 보여주는 하나님의 사람으로 우리를 택해 주신 것 감사합니다 주님 우리가 주의 은혜가 필요합니다 그 모습 그대로 사랑받은 자의 그 확신 꼭 붙잡고 이번 한 주간도 주님을 마음에 두고 주님의 미소를 마음에 두고 한 주간 사랑받은 자로 살아갈 수 있도록 주님 우리를 주께서 인도하시고 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 주의 나라 우리에게 맡겨주신 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 혼자의 힘으로 할수 없다는 것을 아시며 동행하시며 사랑받은 자라는 것 잊지 않게 도와주시며 감당할 수 있도록 함께해 주시는 성령님의 역사하시며 교통하심이 주님 십자가 사랑 감사합니다 이번 한 주간도 연약하지만 부족하지만 십자가 붙잡고 나를 통해 그리스도의 사랑이 흘러나가는 채널로 우리를 사용하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다